0: Herzlich willkommen bei Digi-News auf die Ohren, Ihrem Podcast vom Mittelstand-Digitalzentrum Wertnetzwerke. Mein Name ist Jana Beer und ich freue mich sehr, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Heute spreche ich mit Michelle Scholtisik und zwar sprechen wir über das spannende Thema Risikomanagement. Es geht darum, dass wenn mittelständische Unternehmen Digitalisierung einführen möchten, sie natürlich viele Hemmschwellen haben. Und obwohl es klar ist, dass Digitalisierung so wichtig ist, scheuen viele Unternehmen davor zurück, neue Technologien einzuführen. Wir sprechen darüber, wie die Risiken beim Einführen neuer Technologien minimiert oder auf jeden Fall gut erfasst werden können und welche Risiken es denn für mittelständische Unternehmen in diesem Bereich gibt. Und wie ein Unternehmer kennt, welches Risiko bei der Einführung von Digitalisierung das größte ist. Und am Ende erzählt uns Michelle Scholtesig noch aus der Realität und bringt uns ein paar Praxisbeispiele mit. Ich freue mich, dass Sie jetzt dieses sehr spannende Interview hören und wünsche Ihnen sehr viel Spaß dabei. Herzlich willkommen, Michelle Scholti Sik, im Interview bei DigiNews auf die Ohren und ich freue mich total, dass du Zeit hattest, um mit uns über das Risikomanagement in der Digitalisierung äh, im Mittelstand zu sprechen. Am Anfang stelle ich doch einmal erstmal kurz vor, damit wir wissen, mit wem wir es hier zu tun haben.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch, auf jeden Fall hier am Podcast teilnehmen zu dürfen. Mein Name ist Michel Scholtesig. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Heinz-Nixdorf-Institut der Universität Paderborn und bin von Haus aus Maschinenbauer und wir beschäftigen uns in unserer Fachgruppe primär mit der Unternehmensgestaltung, insbesondere im Kontext der Digitalisierung. Und so sind wir dann halt auch zu dem Forschungsprojekt gekommen, worum es dann heute auch thematisch auch so ein bisschen gehen soll. Und zwar äh, das Risikomanagement in der Digitalisierung, insbesondere Industrie
0: 4.0. Mhm, super spannend und ich freue mich auch schon sehr aufs Gespräch. Wenn wir uns den Mittelstand angucken, Digitalisierung ist einfach nicht mehr irgendwie wegzudenken. Und trotzdem ist es oftmals für kleine und mittelständische Unternehmen nicht ganz so leicht, neue Technologien einzuführen, obwohl sie eben wissen, dass sie nötig sind. Warum ist das so? Und warum scheuen sich so viele Unternehmen vor der Digitalisierung?
1: Nun, generell kann man sagen, ist es für kleinere Unternehmen erstmal ein ganz großes Investment, was erbracht werden muss. Also eine digitale Technologie oder die Digitalisierung hat natürlich einen Mehrwert, das wissen auch sehr viele, aber in erster Linie ist es ein großes Investment für diese Unternehmen, die sich dann halt nicht sofort rentiert. Das heißt also, der, der Nutzen, der schlussendlich dann häufig entsteht, ergibt sich erst in ein paar Jahren und das ist halt für so kleinere Unternehmen erstmal ein großes finanzielles Risiko, die sie tragen müssen. Dann ist es natürlich auch so, dass viele Unternehmen sehr gerne auf ihre bestehenden Prozesse einfach da bleiben und sagen, ja, wir haben es immer so gemacht und das soll jetzt auch so bleiben mhm. und haben so ein bisschen Skepsis vor dem ganzen Thema Digitalisierung und auch Industrie 4.0.
0: Mhm. Welche Risiken gibt es denn überhaupt irgendwie für mittelständische Unternehmen, wenn sie neue Technologien einführen?
1: Da gibt es eine Vielzahl an Risiken. Das heißt also, <lacht> ja. je nach Unternehmen und äh, einzuführende digitale Technologie ist das natürlich sehr breit gestreut, was da auftreten kann. Sehr häufig sind das Risiken, die sich so in der, ich sag mal, in der Kategorie des Menschen zuordnen lassen. Also ähm, Risiken, die sie insbesondere die Mitarbeiter betreffen. Also sehr häufig genanntes Risiko ist in dem Zuge, dass viele Mitarbeitende in einem Unternehmen Scheu haben vor der Digitalisierung, dass sie Ängste haben, dass gegebenenfalls ihre Arbeitsplätze nicht mehr gesichert sind, dass sie Befürchtungen eben haben, dass ihre Tätigkeit, die sie im Unternehmen ausführen, eben nicht mehr notwendig sind, wodurch dann halt entsprechend auch gegebenenfalls Existenzängste da vorhanden sind. Mhm.
0: Und sonst noch?
1: Wenn wir weitergehen, ist das natürlich äh, auch äh, so Risiken hinsichtlich aus ökonomischer Perspektive, die wir auch betrachten können, für ein Unternehmen. Das heißt, ähm, rentiert sich denn überhaupt der Aspekt der Digitalisierung für uns? Denn besonders für kleine und mittelständische Unternehmen ist die Digitalisierung ja ein Neuland. Mhm. Ähm, insbesondere, wenn wir um Industrie 4.0 nachdenken. Und da, da fehlt es halt an Erfahrungswerten. Also lohnt sich das jetzt für uns wirklich? Erzielen wir damit auch mehr Umsatz schlussendlich, da bestehen dann halt entsprechend auch finanzielle Risiken, die sich dann für die Organisation ergeben, eben weil man eben ein hohes Investment erbringen muss schlussendlich, muss das sich ja auch entsprechend in den Zahlen halt auch widerspiegeln und das ist dann halt auch eben so eine Befürchtung, die eben auch das Top-Management äh, eines solchen äh, Unternehmens eben hat, ob sich das dann halt auch schlussendlich rentiert.
0: Mm. Und äh, welche ähm, ja, Methoden gibt es denn, um diese häufigsten Risiken zu minimieren? Also wie können das äh, Unternehmen angehen?
1: Generell heißt es, ist minimieren immer ein ganz schwieriger Begriff. Also Risiken treten, immer irgendwie auf. Die sind halt immer irgendwie da. Wir betrachten das Themenfeld Risiken in zwei grundlegenden Dimensionen. Das heißt also, wir betrachten zum einen die Eintrittswahrscheinlichkeit. Wie wahrscheinlich ist es denn? Für ein Unternehmen, dass dieses Risiko tatsächlich eintritt und wie hoch ist die Auswirkungsstärke? Das heißt also, wenn dieses Risiko eintreten sollte, wie hoch ist der Schaden für uns dann schlussendlich? Und zu minimieren würde ja bedeuten, dass wir die Risiken irgendwie entfernen. Das ist erstmal so per se. Schwer denkbar, weil die Risiken halt immer irgendwie da sind und man kann das halt nicht vorausschauen, dass sie wegfliegen. Was wir aber machen können, ist aktiv dagegen zu arbeiten hinsichtlich der Eintrittswahrscheinlichkeit. Also wie können wir mit präventiven Maßnahmen dafür sorgen, dass dieses Risiko, was wir identifiziert haben, erst gar nicht auch eintritt. Dass wir das halt auf Null reduzieren können, ist sehr unwahrscheinlich. Es ist halt immer irgendwo ein Restrisiko da. Aber wir haben sämtliche Maßnahmen getroffen, um jetzt beispielsweise die Angst gegenüber der Digitalisierung für die Mitarbeiter eben zu reduzieren. Dass das halt gar nicht erst aufkommt, dass eben solche Ängste vorhanden sind. Oder eben auch Maßnahmen getroffen, um halt eben besonders umsatzstark zu sein. Auf der anderen Seite können wir dann halt auch die andere Dimension reduzieren. Das heißt also, was passiert, wenn das Risiko eintritt? Wie können wir den Schaden reduzieren? Das heißt also, dass wir quasi uns einen Plan B überlegen. Also wenn das Projekt der Digitalisierung, äh, was angegangen wird, gerade nicht funktioniert hat oder gescheitert ist, haben wir dann halt noch einen Plan B in der Schublade, um den Schaden möglichst zu minimieren.
0: Mhm. Und geht das jetzt zu tief? Welche Methoden sind das genau?
1: Also wir haben also insbesondere in dem Forschungsprojekt, in dem wir äh, tätig waren, haben wir uns besonders auf das klassische Risikomanagement fokussiert. Mhm. Also das heißt, das besteht so aus grundlegend vier Phasen. Das heißt, wir analysieren erstmal das, das ganze Objekt, also das Unternehmen, welche Risiken könnten denn da entsprechend auftreten. Das heißt also, man hat eigentlich eine Longlist an Risiken und dann fängt man an, diese Risiken zu bewerten und genau in diesen zwei Dimensionen. Und dadurch erhält man so eine gewisse Priorisierung. Also sämtliche Risiken, die besonders wahrscheinlich sind, dass sie auftreten und eine hohe Chance, also eine Auswirkung haben, die sollte man halt entsprechend hoch priorisieren und entsprechende Maßnahmen einleiten, um da halt entsprechend einer von diesen Dimensionen oder gegebenenfalls zwei reduzieren zu können. Und abschließend muss man dann halt natürlich das auch entsprechend steuern und überwachen. Das heißt also, man muss wirklich genau diese Maßnahmen für sich identifizieren, sich diese zu überlegen und auch entsprechend einzuführen. Aber überlegen können viele, aber man muss es dann auch schlussendlich tun. Und diese Einführung dieser Maßnahmen beinhaltet dann halt unterschiedlichste Prozesse. Also das kann halt, das fängt an mit konkreten Entwicklungsprozessen, die eingeführt werden müssen, um die digitale Technologie besser zu verstehen. Aber auch äh, Aspekte, die sich ganz rund um das Thema Schulungen drehen, also um die Mitarbeiter zu schulen, Sensibilisierung zu schaffen für eben das ganze Themenfeld Digitalisierung.
0: Mhm. Wie erkennt denn irgendwie ein Unternehmen überhaupt sein größtes Risiko? Also gibt es da irgendwie auch noch einen Trick?
1: In erster Linie, ähm, was wir gemacht haben, ist, dass wir versucht haben, das ganze Risikomanagement mit diesem sozio-technischen System zu vereinigen. Das heißt also, wir haben dem Unternehmen erstmal eine grundlegende Struktur gegeben. Das heißt, wir betrachten die mit Dimension Mensch. Technologie und Organisation, was wir eben als sozio-technisches System betrachten oder bezeichnen. Und innerhalb dieser Dimensionen, nenne ich es jetzt mal, existieren dann unterschiedlichste Kategorien. Und jetzt geben wir quasi den Unternehmen ein, eine Strukturierung gegeben, indem sie sich für diese Kategorien genaue Gedanken machen können, was könnte denn in dieser Kategorie denn anfallen. Das sind Themen wie Qualifizierung der Mitarbeiter oder die Aufbauorganisation eines Unternehmens, hält sie denn diesen Aspekten der Digitalisierung stand, so wie aktuell strukturiert sind, sind unsere Prozesse dafür ausgelegt, in diesen ganzen Themenbereichen können dann halt Unternehmen sich erstmal überlegen, welche Risiken auftreten können und der allereinfachste Weg ist natürlich erstmal nachzufragen bei den Mitarbeitern insbesondere. Also gewisse Transparenz zu schaffen, zu sagen, das ist unser Vorhaben für den Aspekt der Digitalisierung oder unser Industrie 4.0 Projekt. A, was haltet ihr davon? Und B, was für Risiken würdet ihr denn da sehen? Was, was sind denn eure Befürchtungen, wenn wir genau das einführen würden?
0: Ja, also was ich jetzt so mitbekommen habe, ist, dass es eben hier auch, wenn es um Technologie geht, auch noch ganz stark um die Menschen halt auch geht, die dann später mit der Technologie auch arbeiten müssen. Das finde ich ähm, sehr spannend daran auf jeden Fall. Kannst du uns denn noch Beispiele aus der Praxis geben? Also wie haben die Unternehmen im Projekt ihre Risiken denn minimiert? Also wenn du so zwei, drei Beispiele mhm. hast.
1: Klar, also... Im Forschungsprojekt an sich hatten wir drei Unternehmen, mit denen wir dann unsere Methoden und Ansätze ausprobiert haben. Wir bezeichnen das entsprechend als Validierung, um einmal so eine Praxistauglichkeit zu haben. Das heißt, wir vereinen den Aspekt der Theorie, also der Forschung, sehr literaturbasiert und wollen natürlich sicherstellen, dass das, was aus der Forschung sich erarbeitet worden ist, auch in der Industrie, funktioniert. Und wir haben da ein Beispiel eines Unternehmens, welches ein fahrerloses Transportsystem einführen wollte in ihrem Unternehmen. Und da waren halt auch insbesondere, wenn es um Lagerarbeiten oder Ähnliches geht, dann auch wirklich diese Befürchtung der nicht sicheren Arbeitsplätze bei den Mitarbeitern. Das war ein ganz großer Punkt, der bei dem Unternehmen hoch angesiedelt war, dass da die Eintrittswahrscheinlichkeit sehr hoch ist und wenn es dann auch eintritt, der Schaden besonders hoch ist, weil dadurch dann entsprechende Kündigungen beispielsweise eingehen können, weil dann halt eben die Befürchtung steht, man müsste sich was Neues suchen und das wollte das Unternehmen natürlich reduzieren und hierfür haben wir dann auch im Projekt einen Maßnahmenkatalog erarbeitet. Das heißt also, wir haben in den Drei Kategorien, Mensch, Technik und Organisation, Maßnahmen gesammelt, die aus der Literatur erstmal so zu entnehmen sind, die man dann halt für sich als Unternehmend als Inspiration nehmen kann und auf seinen Anwendungsfall adaptieren kann. Das kann besonders, was, wo ich da schon drauf eingegangen bin, zu so der Aspekt der Qualifizierung sein. Das heißt also, was für Schulungskonzepte existieren denn halt überhaupt, um halt möglichst effektiv die Mitarbeiter für das ganze Thema Digitalisierung oder jetzt auch in dem Fall fahrerlose Transportsysteme zu sensibilisieren um halt auch den Nutzen klar werden zu lassen, dass es halt nicht darum geht, Arbeitsplätze zu reduzieren, sondern die Arbeit der Mitarbeitenden so zu gestalten, dass sie halt angenehmer wird, dass man halt die Prozesse halt optimiert und nicht irgendwie ersetzt oder ähnliches. Durch solche Schulungen, die man beispielsweise on the job machen kann, also wirklich während der Arbeitszeiten oder durch wirklich auch Seminare oder ähnliches, die halt über eine Woche gehen können, haben dann halt Unternehmen die Möglichkeit, ihre Sch Mitarbeiten dahingehend zu sensibilisieren. Mhm.
0: Gibt es sonst noch Beispiele? oder?
1: Ich möchte nicht viel zu tief ins Detail ja, ja, genau. gehen, weil es dann halt, <lacht> halt immer so, so Aspekte des Unternehmens dann ist. Was ich sagen kann, ist, dass es auch nicht nur so Aspekte der Industrie 4.0 dediziert ist, sondern auch so ein bisschen in die Marktleistung sind also das Produkt, was schlussendlich entwickelt wird, um das zu digitalisieren. Da haben wir jetzt im Projektkontext von sogenannten Smart Services gesprochen, der, welches entwickelt werden sollte und da waren es halt insbesondere technologische Risiken, also sind wir denn halt überhaupt technologisch in der Lage mit Daten hantieren zu können und wenn das Stichwort Daten fällt, dann kommt natürlich dann auch der Begriff Datenschutz in, wird, wird in den Raum geworfen, darf ich überhaupt die Daten erheben, was passiert mit den Daten, wem gehören schlussendlich die Daten, das sind dann halt so Fragestellungen, die dann halt ein Unternehmen dann halt auch vor viel von Herausforderungen stellt, die man eigentlich sagen würde, die sind doch total trivial, aber wenn man sich dann mit der Materie ein bisschen detaillierter auseinandersetzt, dann wird es dann schon doch sehr komplex und sehr kritisch, was so Risiken betrifft. Das heißt also, man musste da halt explizit Maßnahmen treffen, die besonders die Datensicherheit erhöhen. Also dass man halt sicherstellt, dass sämtliche Daten, die erhoben werden, auch entsprechend geschützt, verschlüsselt sind und dass dann auch die Datenhoheit, also wem gehören die Daten, auch klar definiert ist. Und vor allem, was passierte dann danach mit den Daten, weil teilweise sind das halt schon sehr sensible Daten die dann erhoben werden und nicht jeder Kunde möchte, dass seine sensiblen Daten in eine Cloud gespeichert werden, die dann halt gegebenenfalls unter Umständen durch einen Cyberangriff entnommen werden können, wodurch dann halt entsprechende Betriebsgeheimnisse oder ähnliches in die falsche Hände gerät.
0: Ja, spannend. Äh, wir sind auch schon am Ende vom Podcast. Aber am Ende gibt es immer noch eine Frage und zwar, wir sind ja das Mittelstand-Digitalzentrum Wertnetzwerke und die letzte Frage lautet deswegen, warum ist es so wichtig in Zukunft für mittelständische Unternehmen, dass wir eben in Wertschöpfungsnetzwerken arbeiten?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ja. Ähm, die Antwort ist auch sehr vielschichtig, muss man sagen. Also wir wir beobachten halt insbesondere, wenn wir über Digitalisierung reden, Industrie 4.0, dass die Produkte, die dann halt auch schlussendlich entstehen, viel, viel komplexer werden. Das heißt also, ich habe halt nicht mehr den den klassischen Maschinenbau, der rein mechanisch funktioniert, sondern ich habe unterschiedlichste Aspekte, von Datenbearbeitung bis hin zur IT-Infrastruktur. Also ich bin sehr interdisziplinär aufgestellt. Dass wir in Wertschöpfungsnetzwerken denken müssen, liegt halt unter anderem daran, dass es sehr schwierig wird für Unternehmen, all diese Aspekte hinsichtlich ihrer Kompetenz aufarbeiten zu können. Das heißt, nicht dieses Unternehmen schafft es, sowohl in der Produktentwicklung als auch in der Datenanalyse, als auch in der IT-Infrastruktur und allen anderen Themen auch, seiner Kompetenz gut aufgestellt zu sein. Daher ist es halt notwendig, dass man sich halt entsprechende Partner sucht, die dann halt in diesen jeweiligen Gebieten eine Kernkompetenz hat um sich das Leben, sage ich mal, oder das Wirtschaften endlich ein bisschen leichter zu machen.
0: Ja, selten so gut zusammengefasst. Da müssen <lacht> wir uns was abschreiben von. Ähm, ja, ich danke dir sehr. Es war ein sehr kurzweiliges und sehr informatives Interview. Dankeschön.
1: Sehr gerne. Danke auch.
0: Ich hoffe, Sie können aus dem Interview sehr viel mitnehmen und können jetzt Ihre einzelnen Schritte zur Digitalisierung angehen. Und auch im Vorhinein schon die kritischen Punkte erkennen. Wir wünschen Ihnen dabei sehr viel Erfolg. Und wenn Sie noch mehr Tipps rund um die Digitalisierung, vor allem in Wertschöpfungsnetzwerken, wissen möchten, kommen Sie gerne bei unserer Website vorbei unter www.wertnetzwerke.de und ich freue mich, wenn Sie uns da besuchen und ich persönlich verabschiede mich jetzt aus diesem Podcast. Es ist jetzt tatsächlich die letzte Folge, die ich aufnehme und übergebe mit viel, viel Erfolgswünschen an meine Nachfolgerin Eva Ritter. Bis dann, man hört sich ja immer zwei oder dreimal. Tschüss!